0: El propósito de esta presentación es introducir las cuestiones centrales referidas a la respuesta que el Estado debe dar cuando se imputa un delito a un niño o a un adolescente. Como sabemos, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se considera niño a toda persona menor de 18 años de edad, pero esa definición, como vemos, es tan amplia que comprende a personas muy pequeñas y a personas que ya han, eh, están próximas a ser personas adultas. Desde el punto de vista del derecho históricamente y también desde el, derecho, desde el punto de vista del derecho internacional, se ha considerado que no es lo mismo encontrarse en una etapa temprana de la vida, el desarrollo evolutivo, que encontrarse más eh, próximos a ingresar a la edad adulta de modo que eh, se ha considerado casi sin discusión que eh, cuando se plantea cómo el Estado debe responder a la situación de un delito que se imputa a una persona menor de edad, es preciso trazar una distinción muy nítida entre la situación de quienes se van a encontrar completamente exentos de cualquier tipo de reacción estatal derivada de la imputación de un ilícito y que presupone algún grado de responsabilidad penal, Esto es la exigencia de fijar una edad mínima de responsabilidad penal muy claramente establecida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y también en las reglas del año 85, en las reglas de Beijing, que exigen que se fije una edad mínima en un momento eh, ...del crecimiento de una persona que no sea muy temprano... ...habida cuenta de sus facultades eh, madurativas y evolutivas. Y eh, les decía... Un, ...una etapa de responsabilidad penal atenuada... ...o como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...en el párrafo 40 de la sentencia del caso Maldonado... ...un periodo de culpabilidad disminuida... ...que como sabemos en la República Argentina... Eh, se extiende desde los 16 a los 18 años. De modo que, en resumen, cuando se imputa un delito a una persona que es un niño, de acuerdo con el derecho internacional, esto es menor de 18 años, existen dos grandes franjas que deben considerarse. Aquella que comprende a los más chiquitos, en el caso argentino, aquellos que se encuentran por debajo de los 16 años, y la situación de los que son responsables penalmente, pero de una manera diferente que los adultos, porque están próximos a la adultez, pero no son aún adultos, que es la eh, situación, repito, de quienes se encuentran entre 16 y 18 años. De modo que en esta breve introducción lo que quiero es plantear los lineamientos de lo que debería ser y lo que es en definitiva la actividad estatal ...en cuanto comprende la situación... ...de quienes son inimputables en razón de la edad... ...esto es, los menores de 16 años en la República Argentina... ...y de quienes son responsables también en razón de su menor edad... ...pero de una forma atenuada o disminuida... ...como les dije, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...lo ha establecido en el párrafo 40 de la sentencia... ...del conocido caso Maldonado. Detengámonos por un momento... ...a considerar la situación de los más chiquitos... ...esto es, de quienes se encuentran por debajo de la edad eh, penal mínima. Probablemente sea esa el área más compleja... ...desde el punto de vista de la política criminal del Estado... ...puesto que, eh, si bien no son eh, ni muchos ni ni tan graves... ...los casos que suceden... ...más allá de que eventualmente pueden ocurrir hechos muy graves... ...con chicos comprendidos en estas edades... Eh, Lo cierto es que eh, la sociedad se debate con frecuencia eh, cuando un hecho ocurre, y sobre todo si es un hecho grave, respecto de si es preciso reducir la edad penal para que sea el derecho penal el que aborde estos casos. Eh, Sin embargo, la experiencia internacional, la experiencia acumulada eh, en los países, tanto en la evolución normativa como la propia evidencia empírica, demuestra que eh, la la inclusión de estos chicos eh, en el sistema penal, aunque sea especializado, que necesariamente conlleva aumentos de de niveles de violencia y posibilidades de mayores vulneraciones de de derechos en otros órdenes, eh, no contribuye significativamente a la reducción de la violencia de estos jóvenes hacia, hacia la sociedad, Eh, ...bajo bajo ningún punto de vista... ...de modo que esta evidencia sumada a la eh, clara regulación normativa... ...que eh, indica que la reducción de la edad penal es un camino... ...que no pueden transitar los países que han adherido... ...al amplio corpus juris de protección de derechos humanos... ...de niños, niñas y adolescentes... ...nos eh, hace preguntarnos sobre entonces... ...qué es lo que vamos a hacer frente a la situación... ...de un chico, que se, una chica que se encuentra por debajo de la edad mínima... A quien, se, a, quien, ...a quien se les imputa delitos. Y en este punto es interesante lo que la diferencia que tiene la República Argentina... ...respecto del resto de los países latinoamericanos... ...en tanto como país federal y dado el modelo constitucional argentino... ...las competencias referidas a los que son los procedimientos... ...y las medidas que se pueden adoptar en el marco de los procesos... ...que se siguen a personas imputadas de delitos son competencia del Congreso, de las legislaturas provinciales y no, de, no son materia eh, que quede a, a decisión del Congreso de la República. Esto es, de, puesto de manera más sencilla, que cuando se discute qué es lo que hay que hacer con, los, con la situación de, en la que se encuentra un chico imputado un delito por debajo de la edad mía, esto es penalmente inimputable en razón de su menor edad, la, lo que lo, Quien debe intervenir o lo que hay que hacer está en cabeza, de acuerdo con el modelo constitucional argentino, de la autoridad de, provincial, de lo que técnicamente se conoce como derecho público local, básicamente las normas procesales, las normas de organizacionales y las normas de protección especial a los niños y no es una eh, responsabilidad eh, central derivada de del modelo constitucional, o asignada por el modelo constitucional, al al Congreso de la República. Entonces, eh, es curioso porque muchas veces se argumenta en Argentina, o quizás en otra época, pero todavía se escucha alguna voz que pueda sostener que es preciso, eh, que el problema que tiene esta esta franja de edad es un problema vinculado con las garantías del debido proceso. Y probablemente esto haya sido así eh, hace unos décadas atrás, cuando la característica distintiva de los procedimientos que se seguían en el país, tanto adultos como a menores, era que eran procedimientos inquisitivos, además de paternalistas injustificados. De modo que eh, en esos años eh, podía tener algún sentido la afirmación de que había que reformar eh, los procesos en términos de dotarlos de mayor garantía porque los procesos vulneraban los derechos fundamentales de los, de los más pequeños um, si bien eh, no, es, 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 esa situación que no es la situación actual en la mayoría de las jurisdicciones no re, no, o esa, esa pretendida solución al problema no se hacía cargo de, del hecho de que, como dije eh, si hay un problema de debido proceso la autoridad que debe resolverlo es la autoridad local o la jurisdicción local y no la jurisdicción eh, eh, nacional, eh, más allá de que se puedan establecer algunos mínimos que de hecho ya están establecidos en, el, en la Constitución, sobre todo a partir de la incorporación de tratados de derechos humanos, en particular la Convención sobre Derechos del Niño. En definitiva, en lo que se refiere a la, lo que hay que hacer, la respuesta que el Estado tiene que dar a quienes se encuentran por debajo de la edad mínima, la materia que vamos a estudiar en este curso es una materia ...de procedimiento local... ...a partir de su traducción... ...de lo que son los compromisos internacionales del Estado... ...en cuanto se refiere al procedimiento... ...que debe seguirse en estos casos... ...a las medidas que es posible adoptar... ...y en qué marco... ...y a la estructura organizacional... ...que debe eh, administrar y adjudicar... ...las situaciones de los chicos más chiquitos... ...que a los que se imputa eh, delitos... ...subsiste la situación... De, los, de quienes se encuentran ya eh, bueno, eh, encima de los 16 años, quienes han cumplido 16 años, pero aún no han alcanzado la mayoría de edad, que son los adolescentes penalmente responsables de acuerdo con la ley argentina, pero que tienen, como dije al inicio, una responsabilidad atenuada. Ese es, por definición, el territorio de lo que los especialistas llaman el principio de especialidad en materia penal juvenil y este principio de especialidad en materia penal juvenil que va a ser estudiado en este curso con mucho detalle en rigor es la manifestación penal o la forma en la que en lo que tiene que ver con la actividad penal del Estado se traduce este derecho o primer derecho a la protección especial de los niños regulado tan ampliamente en el derecho internacional de los derechos humanos de la infancia dicho de otro modo El principio de especialidad en materia penal juvenil es una consecuencia del primer derecho, que es un derecho de protección, es un derecho de prestación de los niños, que es la contracara del deber estatal de asegurar cuidados fundamentales en el marco del paternalismo justificado de la infancia, tal como nos lo enseña el profesor eh, Ernesto Garzón Valdés. ¿En qué consiste esta traducción, este principio de especialidad?, En resumen, y esto se ha dicho ya hasta el cansancio, eh, que el Estado cuando se imputa un delito a un adolescente que tiene esta responsabilidad penal atenuada tiene que asegurarle todas las garantías que que asegura a un adulto y garantías adicionales derivadas de su condición de persona que está creciendo. Estas garantías adicionales y estos derechos adicionales tienen una dimensión procesal ...que queda, entonces volvemos a la explicación anterior... ...en el marco del derecho público local, provincial... ...tienen una dimensión sustantiva... ...que es así es una competencia del Congreso de la República... ...y que queda, hay, una, hay un orden, que es el orden organizacional... ...y eh, de protección que otra vez con, corresponde al órgano... ...o a la, a la jurisdicción eh, provincial. Ahora... En lo que tiene que ver con el orden eh, reserv, delegado, perdón, no, re, no reservado por las provincias y delegado a la autoridad central, eh, que esto es la, los aspectos materiales de la especialidad, eh, como mencioné al inicio, hay un entendimiento muy claro del derecho internacional de los derechos humanos, de que el camino de reducir la edad penal no se encuentra habilitado, ni por razones normativas, ni por razones empíricas. Esto es está eh, prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos y por el, los principios de, de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, acentuados porque se trata de un sujeto que tiene es destinatario de una protección especial, tal como nos enseña en todas sus decisiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se interpreta a los alcances del artículo 19 de la Convención Americana. Esto es, una... Eh, ...comprensión de que no es normativamente posible reducir la edad penal... ...pero además de que es desde el punto de vista político-criminal... ...absolutamente inconveniente porque la reducción de la edad penal... ...no tiene efectos sensibles en la reducción de la violencia criminal... ...en la sociedad. De modo que una posible eh, respuesta en lo que tiene que ver con el principio de especialidad en el ámbito del Congreso, de una reforma que pudiera eventualmente introducirse, debería focalizar en el contenido de la respuesta al delito eh, del adolescente penalmente responsable y en este punto de lo que estamos hablando es de cómo se construye un sistema sancionatorio especializado cuyo eje son las respuestas que no recurren a la privación de libertad del adolescente, tal como reclama este mismo amplio Corpus Juris de Protección de Derechos Humanos de Niños. Esto es, lo que realmente falta y es una necesidad legislativa, es cómo se articula un sistema de sanciones y de de solución al conflicto que involucra al adolescente infractor como, como perpetrador, que tenga un un foco, un eje, un centro en la reparación del conflicto y eventualmente, si el conflicto no puede ser reparado, la eh, adopción de medidas que no impliquen la institucionalización en términos de privación de libertad del adolescente, que es el patrón con el que vinimos funcionando hasta ahora. Eh, Si bien las diferentes jurisdicciones han desarrollado algunas eh, han transitado, han comenzado ya hace años caminos de a, hacia allí, eh, este probablemente sea el punto de, mmm, si, se, si se quiere, perdón, de, 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 de reforma pendiente más, más claro. Eh, pero en definitiva, como sabemos, las personas que nos dedicamos al derecho penal y al derecho procesal penal, lo que hace la diferencia eh, cuando una persona ingresa al... ...al sistema penal cuando se ve involucrado en la trágica situación de, 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 que, de la ocurrencia de un delito... ...sea como perpetrador, también por cierto como víctima... ...lo que hace la diferencia, decía, es el, es el procedimiento. Y este curso centralmente se va a concentrar en eso, en explicar y en intentar eh, de una manera clara... Eh, ...transmitir cómo tiene que transcurrir este proceso para los dos grupos de edad y cuáles deberían ser en los diferentes momentos las diferentes medidas cautelares o o de, de disposición definitiva de los casos en función de la legislación específica.